0: hoy vamos a tratar dos temas eh, la licenciada Olga Sánchez Cordero va a exponerle sobre el proceso de selección de quienes o de eh, la persona que va a hacerse cargo de eh, el trabajo, la comisión para apoyo a víctimas de la violencia y la búsqueda de desaparecidos es un proceso de, eh, establecido por la ley para la eh, elección de la eh, responsable de la comisión encargada de la búsqueda de desaparecidos y atención a familiares de víctimas. Eh, ella les va a explicar, ya se tiene una terna y hoy eh, por la tarde se va a tomar la decisión, pero se, quiere dar a, se quieren dar a conocer los nombres. Eh, para que también en este tiempo, hasta la tarde, si hay eh, alguna eh, crítica, cuestionamiento, eh, denuncia, se pueda todavía este, presentar y se considere al momento de tomar la decisión final. Lo segundo que vamos a tratar es lo de la planta eh, termoeléctrica de Morelos, que va a meditar una consulta a los ciudadanos. Se van a dar eh, ahora todos los elementos Además, yo voy a asistir, porque ese fue el compromiso que hice, voy a estar en Cuautla el domingo próximo para hacer eh, de manera directa la presentación a los ciudadanos, a la gente. Pero desde ahora vamos a explicar por porque eh, estas eh, conferencias, estos diálogos, este mecanismo de información de las mañanas eh, ayuda mucho para que en todo el país eh, los municipios eh, se enteren eh, tengan la información suficiente puede uno tener una asamblea de diez mil, de veinte mil ciudadanos pero eh, nunca va a ser lo mismo que la comunicación que logramos eh, en estas conferencias. Nada más en redes sociales eh, nos ven, siguen esta conferencia alrededor de 120 mil personas o ciento veinte mil están este, conectados, puede ser que no solo estén viendo eh, esta entrevista esta conferencia una persona, puede ser dos pero son alrededor de ciento veinte mil estamos hablando de un zócalo bien eh, entonces vamos a aprovechar para que siempre aquí se informe y yo no voy a dejar de estar en las asambleas porque es distinto eh, puede ser que tenga eh, menos eh, eh, repercusión en cuanto a la comunicación en cuanto al mensaje pero eh, nunca un medio de información va a sustituir el sentimiento de eh, la gente que se expresa en una asamblea, en eh, un meeting, en un encuentro. Eso es eh, algo que nunca va a poder... Este, eh, suplirse ni las benditas redes sociales este, van a poder este, eh, tener el efecto que se tiene cuando hay una comunicación directa porque eh, eso es una sensibilidad humana ahí se vibra Ahí están todos los sentimientos, en los encuentros. Ahí se este, escucha eh, eh, no solo lo que expresa el cerebro, sino ahí se manifiesta el corazón, los sentimientos. Ahí es razón y pasión, las dos cosas. Bueno. Dicho todo lo anterior, vamos a escuchar a la licenciada eh, Olga Sánchez para que nos explique eh, cómo fue el proceso y quiénes forman parte de la terna.
1: Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos, efectivamente se va a exponer, eh, fundada y motivadamente el resultado de la consulta pública para el nombramiento de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. El señor presidente nos instruyó, instruyó a la Secretaría de Gobernación para coordinar este proceso de selección de esta persona titular de la comisión, de acuerdo con el artículo 51 y 52 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema, por supuesto, Nacional de Búsqueda de Personas. Eh, el 18 de enero de este año, de 2019, se publicaron las bases para la realización de la consulta pública para el nombramiento de la persona titular de esta Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Y en esta página de la Secretaría de Gobernación, no sé si esté, eh, la HTTPS consulta eh, CNB, Comisión Nacional de Búsqueda, punto cgob, punto go, punto mx, ahí se publicaron las bases de esta convocatoria. La consulta pública se llevó a cabo en, eh, eh, con fundamento en estos dos artículos y quisiera yo comentarles que eh, los, eh, fueron 11 las personas propuestas tanto por organizaciones de la sociedad civil como por los colectivos y familiares de las personas desaparecidas. Los candidatos propuestos contaron con 24 horas para presentar su documentación y todas las eh, personas propuestas cubrieron los requisitos previstos en las bases y en este artículo 51 de la ley. En la participación activa, quiero hacer muy, mucho énfasis en esto, la participación activa, tanto de los familiares de las víctimas, de los colectivos y de las personas exper eh, expertas, fue preponderante. En el diseño de la base para la consulta, quienes además emitieron opinión sobre los perfiles y el proceso en su conjunto a través de este correo electrónico. Quiero decir que yo personalmente también estuve en una de las reuniones con las, eh, los colectivos y los familiares de las víctimas desaparecidas. Fueron once... Los, que, los aspirantes que cumplieron con todos los requisitos en tiempo y en forma. Todos los eh, aspirantes fueron entrevistados por el eh, subsecretario de Derechos Humanos con preguntas relacionadas con su trayectoria académica, su trayectoria laboral y las propuestas planteadas en su plan de trabajo la coordinación y la vinculación tanto con los organismos de la sociedad civil como con los colectivos y familiares de las víctimas y las acciones focalizadas en esta búsqueda y localización de personas así entonces estas entrevistas fueron en tiempo real y pudieron ser visualizadas a través de nuestra página de, info, de Facebook y de Internet se tomó en consideración para la, la, la valoración de la elección de la terna no solamente su experiencia en gabinete y en campo, sino el conocimiento en materia de derechos humanos, en búsqueda de personas, en ciencia forense, en investigación criminal. Su plan de trabajo, como fue el diagnóstico, la administración y gestión, el presupuesto, el financiamiento y las comisiones locales de búsqueda. La coordinación y vinculación con víctimas, familiares, colectivos, organizaciones. Y, desde luego, la coordinación con dependencias e instituciones, tanto con el Gobierno federal, local y municipal, las unidades de búsqueda, las fiscalías y la proyección de colaboración internacional y viabilidad del proceso. También se tomó en cuenta, y esto quiero subrayarlo, su licenciatura, diplomado, especialidad, maestrías y doctorados de estas personas. Fueron evaluados y elegidos los mejores perfiles a la ponderación integral, destacando la relevancia que, que, que tenían estas personas de las actividades profesionales en su, y su trayectoria académica relacionada con este problema y esta, esta fundamentación de ley en la materia. Quiero decirles que las mejores calificaciones, las mejores calificaciones, fueron las siguientes eh, personas que fueron propuestas. Eh, son dos, dos mujeres, Leonor de Jesús Figueroa Jacome, Carla Quintana Osuna y Juan López Villanueva. Estos son los tres candidatos que forman la terna después de un riguroso proceso de selección en donde aquí se encuentran todas las calificaciones y las entrevistas que se tuvieron en cuenta para la selección. Esto ha sido un proceso transparente, pero quiero enfatizar de la mano con las organizaciones civiles, con los colectivos y con los familiares de las víctimas. Como ellos dicen, nunca sin las familias. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias.
0: Pues, sí, bueno, ¿Por qué no nos dejan un momentito? Vamos a esperar, hoy vence el plazo, vamos a esperar hasta las seis de la tarde. Por si existe eh, alguna inconformidad. y ya a las seis resolvemos y ya mañana les informamos sí, pero ese es el procedimiento legal sí, hoy cumplimos el procedimiento legal, ya mañana les informamos quién resultó Los, son las mejores calificaciones pero de todas maneras ya se podía haber hecho hoy pero dijimos este, vamos a que se dé a conocer la terna muy bien eh, lo otro que vamos a tratar hoy es muy interesante me gustaría que eh, pusieran eh, antes de que Eric eh, Flores informe, me gustaría nada más que pusieran eh, el, la lámina sobre el, el gasoducto, o sea, los lugares, los municipios por donde atraviesa el gasoducto. Miren, se empezó una obra para la construcción de una termoeléctrica en eh, Morelos en 2009 y ese gasoducto se construyó eh, pasando por municipios de Tlaxcala, Puebla, y Morelos, donde está la planta. Durante todo el tiempo de construcción del gasoducto, hubo protestas y hubo represión a campesinos, incluso fueron algunos a la cárcel. Se logró construir al mismo tiempo que también se construyó la planta. Ya está terminada toda la obra. Es una inversión de más de veinte mil millones de pesos pero como dejó una secuela de atropellos y de arbitrariedades y de protestas existe una inconformidad legítima y tenemos que decidir porque esta planta nos permite alumbrar a todo el estado de Morelos es generar energía para todo el estado de Morelos afortunadamente la planta es de la Comisión Federal de Electricidad es de la nación y digo afortunadamente porque el gasoducto es privado son de los contratos que se hicieron con estas características en el propósito de privatizar los ductos. Pero la planta es de la Comisión Federal de Electricidad. Tenemos nosotros la necesidad de fortalecer a esta empresa productiva de la nación que fue desmantelada, que quisieron destruirla para que todo el mercado de la energía eléctrica se manejara por empresas particulares, la mayoría extranjeras, a las que se les tiene que pagar subsidio. Fue un gran abuso lo que se cometió. El licenciado Bartlett el lunes les va a exponer a ustedes ¿Cómo se llevó a cabo esta política de saqueo, de pillaje, de destrucción? ¿Y cómo vamos a recuperar esta empresa de la Nación, la Comisión Federal de Electricidad, para beneficio de los mexicanos? Pero bueno, ya están las cosas... Eh, así, y se ha decidido hablar con la gente, con los afectados, y hay eh, una buena aceptación de parte de los eh, campesinos. Sobre todo los que tienen que ver con eh, la cuenca del río que va a abastecer de agua la planta. Todo esto porque la Comisión Federal de Electricidad está llevando a cabo obras de mitigación, eh, se están llevando a cabo obras para eh, mejorar canales, eh, ponerles cemento, eh, cuidar el agua, y existe de parte nuestra el compromiso de que se trate el agua. Ya la planta, eh, tiene un proceso de tratamiento de aguas residuales que permite limpiar el agua y estamos haciendo el compromiso adicional de que el organismo de agua de la UNESCO certifique la calidad del agua que se va a tratar y se va a regresar a la cuenca del de río Cuautla. Estamos haciendo ese compromiso, que no haya contaminación. Y además, se está haciendo la propuesta para que los municipios por donde pasó el gasoducto, incluido desde luego Cuautla, donde está la planta, tengan un tratamiento especial en cuanto al cobro de la luz que tengan la tarifa más baja que existe como parte de la reparación del daño con la idea de que nos permitan que podamos operar la planta porque nos hace falta con esta planta podríamos producir energía repito para todo Morelos si esta planta no opera tendríamos que comprar la energía a las empresas particulares, extranjeras. Esto lo digo así, con toda claridad, para que los que enarbolan las banderas de Eh, el oponerse a la planta incluso por razones de tipo ideológico también tomen en consideración ese elemento si esta planta no la operamos quedan ahí enterrados, echados a perder se desperdician más de veinte mil millones de dinero del de pueblo. Y no solo eso, tendríamos que seguir comprando la energía a las empresas particulares. Así de claro. Yo espero que esto se tome en cuenta, se analice bien pero como es eh, la divisa de este gobierno, no vamos a hacer nada sin consultar a los ciudadanos. Al final, siempre van a ser los ciudadanos los que van a decidir. En la democracia es el pueblo el que manda, el que decide. Nunca más una imposición. Entonces, se presentan todos los elementos ahora se va a conocer eh, más sobre esto y al final una consulta a ver si pueden poner la boleta la consulta se va a llevar a cabo en todos los municipios por donde pasó el gasoducto y en todo el estado de Morelos. Y la gente va a decidir. Todos somos responsables. Este es un gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo. Y todos debemos de decidir y nada por la fuerza. Todo por la razón y el derecho. Ahí está. Ahora sí, la explicación. Le ofrezco disculpa aquí a Eric, que ya di la introducción, pero era muy importante porque esto nos va a servir para eh, definir un método de solución a muchos problemas dejaron un tiradero así como estos hay en todo el país obras en donde faltan cien metros doscientos metros para conectar este, una planta donde ya se invirtió muchísimo dinero eh, y que tenemos que enfrentar esto si esta planta no opera perdemos alrededor de tres mil millones de pesos al año dinero del pueblo entonces vale más enfrentar los problemas ni modo de decir ahí quedó no lo hicimos nosotros, no es nuestra responsabilidad, lo hicieron mal los gobiernos anteriores y hacer lo de la avestruz, con todo respeto a la avestruz, meter la cabeza ¿no? eh, debajo de la, de la tierra. Entonces, tenemos que enfrentar los problemas. Ahora, le pido
2: a Hugo Eric que
0: informe sobre esto.
2: Muy buenos días, fuimos instruidos por el presidente de la república, eh, funcionarios de distintas dependencias y entidades en poder conformar un grupo de trabajo para presentar un reporte integral de toda eh, esta problemática siempre partiendo de la neutralidad, con la instrucción del señor presidente y también partiendo de la máxima transparencia para poder hacer este informe. Eh, dentro de esto, desde luego, siempre la instrucción de buscar solucionar problemas, y no solamente administrar problemas como desafortunadamente se había venido haciendo. Eh, queremos decir los antecedentes cronológicos reales que tuvo todo este gran proyecto. Eh, en el 2009, eh, me pasan la primera, por favor, el entonces gobernador de Morelos... Marco Adame Castillo, oficializó a la Comisión Reguladora de Energía, a la CRE, su interés para desarrollar infraestructura de suministro de gas natural en Morelos, Puebla y el Estado de México para alimentar zonas industriales de la región. Así empezó este proyecto. Consecuentemente, la CRE emitió una resolución en la que determinó al Estado de Morelos como zona para fines de distribución de gas natural considerando que el desarrollo de centrales eléctricas en Morelos generaría externalidades positivas al permitir el desarrollo de una zona geográfica con fines de distribución de gas natural. Ya en el 2010, la Secretaría de Energía instruyó a la Comisión Federal de Electricidad construir una central en Morelos. En ese mismo año, para acatar estas instrucciones, se reubicó un proyecto de central y un gasoducto en Morelos originalmente contemplados para el Valle de México. En julio de 2010, la Secretaría de Energía instruyó a la Comisión iniciar la licitación del Proyecto Integral Morelos, como se denominó, por sus siglas PIM. En noviembre de 2010, el Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla emitió un resolutivo donde indica la disponibilidad y factibilidad de uso de hasta 280 litros de agua negras por segundos para la generación eléctrica. Es en el 2011 cuando empieza ya la construcción y la comisión y el contratista firman el contrato de la Central Centro bajo el esquema de obra pública financiada. Ese fue el esquema que con el cual se financió esta obra. Hemos puesto una nota muy importante. En esos momentos no se requirió la ejecución de una consulta indígena debido a que además de que en la zona directamente involucrada no existen comunidades totalmente indígenas, la realización de dichas consultas fue requerida para proyectos posteriores a la publicación de la ley de la industria eléctrica en agosto del 2014. Hemos encontrado que una de las demandas más sentidas fue esta falta de consulta y por eso es que queremos anotar que en esos momentos todavía no estaba vigente esa legislación y evidentemente pues eh, nosotros hoy sí estamos en un proceso de absoluta consulta, por instrucción del señor presidente. Eh, ¿Cuál es la justificación? El presidente lo acaba de comentar. Morelos importa el 100% de la energía eléctrica que consume. Es el único estado de la república donde no se, consume, donde no se produce nada de energía eléctrica. En la siguiente, hay un balance eh, presentado por la Comisión Federal de Electricidad, de cómo está el balance eléctrico en México y como se puede dar cuenta, el Estado de Morelos es el único en rojo, es el único que no produce eh, ningún kilowatt de energía para nuestro país. La siguiente, por favor. ¿Cuál fue esta justificación del proyecto? Eh, la Comisión Federal desarrolló con una inversión cercana a los 22 mil millones de pesos. Y con sus 647 megawatts de capacidad, el PIM será capaz de cubrir el 80% de energía que consumirá el Estado de Morelos en el 2022 y en la actualidad cubrirá el 100% de la demanda. La siguiente, por favor. Aquí están las cuatro obras que se construyeron en este proyecto. No solamente es la termoeléctrica, sino se construyeron cuatro grandes obras. La primera y la más costosa, desde luego que es la central de ciclo combinado que se encuentra ubicada en Yecapistla, Morelos. El segundo fue un acueducto de la central construido en diversos municipios de la región de Cuautla en el estado de Morelos. El tercero es el gasoducto al que se refería el señor presidente, el cual suministra gas natural desde el estado de Tlaxcala hasta el centro en Yecapistla, Morelos. Y la cuarta gran instalación es una red de transmisión asociada que se suministrará la energía produ producida al sistema interconectado nacional de la Comisión Federal, también ubicada a un lado de la termoeléctrica. La siguiente es el mapa que mostraba ayer el señor presidente, desde dónde viene el acueducto hasta dónde, perdón, el gasoducto. También está la obra del acueducto, que es un acueducto subterráneo, y todos los municipios que impacta Para ser exactos, se impactan nueve municipios del estado de Tlaxcala quince del estado de Puebla y ocho del estado de Morelos. La siguiente, por favor. Este es eh, un esquema de cómo se produce la energía eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad nos ha mandado un video para que veamos de manera general cómo es que funciona una central de ciclo combinada, si nos hacen favor de, de ponerlo, por favor. Las centrales de ciclo combinado son
3: aquellas donde se genera electricidad mediante la utilización conjunta de dos máquinas generadoras. Una cuya turbina es alimentada con gas y otra alimentada con vapor. La central recibe gas o petróleo diesel. Este último se puede acumular en estanques. Luego, el combustible es conducido a la turbina que lo mezcla con aire tomado de la atmósfera para producir su combustión. De esta forma, se aprovecha la expansión de los gases producidos en la combustión para hacer rotar las aspas de la turbina, la que, a su vez, hace girar un generador que produce electricidad. Los gases calientes Remanentes de la combustión en turbina de gas se llevan a una caldera que recupera su energía calórica para hervir agua y producir vapor a presión. Este vapor se introduce en una segunda turbina donde, al hacer girar sus paletas, produce electricidad en un segundo generador. El vapor usado se transforma en agua en un condensador y se la envía a un tanque para utilizarla de nuevo en la caldera, por lo que el proceso agua-vapor es un circuito cerrado. Para condensar el vapor se utiliza un sistema de enfriamiento que utiliza un circuito de agua independiente del anterior solo para este fin. Toda la energía eléctrica generada en el proceso es llevada a transformadores que elevan el voltaje para ser transmitida a los centros de distribución. La principal ventaja de utilizar el ciclo combinado es su alta eficiencia, ya que al utilizar la energía calórica de los gases de la combustión para producir vapor que alimenta a una segunda turbina, el ciclo combinado permite alcanzar los rendimientos más altos que es posible lograr en centrales termoeléctricas.
2: La planta funciona entonces con dos turbinas, una turbina de gas que se alimenta justamente del gasoducto que previene del estado de Tlaxcala y una turbina de vapor, que justamente para eso se necesitan aguas, eh, en este caso van a ser aguas provenientes de la planta de tratamiento residual de Cuautla y en la cual ha habido una inversión muy importante de la Comisión Federal de Electricidad. De ahí la necesidad de este tema del agua estos son los datos generales eh, cuánto costó en específico la termoeléctrica, eh, cómo se financió y, y todas las especificaciones técnicas y desde luego que esta presentación está a su disposición. Eh, ¿Cuál es la problemática? La siguiente, la problemática actual es que la principal obra del PIN se encuentra sin poder funcionar debido a la falta de suministro de agua de la planta tratadora de aguas residuales de Cuautla. Eh, esta planta eh, sus obras se iniciaron el 8 de diciembre del, eh, de, de, del 2011 el 9 de diciembre del 2013 se terminó el contrato original hubo después una ampliación y el 22 de septiembre de 2017 terminó la construcción y desde ese momento la planta está parada eh, solamente ha estado en funcionamiento en algunos momentos por pruebas que se le han hecho ¿Cuál es la principal problemática que existe actualmente? la falta de conexión de la planta de tratamiento de aguas residuales de Cuautla en un tramo de solo 140 metros por la existencia de un plantón de opositores a la operación de la termoeléctrica. Otra de las problemática importante es la existencia de seis amparos en contra del proyecto que han derivado en suspensiones provisionales y o definitivas, el señor presidente de la república nos instruyó que el día de hoy estuvieran presentes, por cierto, representantes de eh, los comisariados ejidales que interpusieron estas eh, demandas de carácter legal. Eh, y en la tercera problemática que existe es la falta de entrega de permisos de la Conagua, derivado de las mismas suspensiones legales para poder concluir las obras del acueducto el impacto social que ha tenido, son distintas las versiones que han surgido la siguiente, por favor eh, son distintas las versiones los rumores, la información, alguna correcta alguna incorrecta pero básicamente las hemos resumido en tres grandes temas la primera, el temor de parte de los ejidatarios a que se afecte el caudal del Río Coautla y por lo tanto el riego de parcelas de treinta y dos ejidos y doce propiedades la segunda el impacto medioambiental que genera el PIN y la tercera la construcción del PIN en una zona sísmica eh, podemos resumir que digamos estos son tres argumentos que hemos escuchado de distintos grupos eh, con respecto a la primera problemática del agua eh, realizó la Comisión Federal de Electricidad una inversión considerable eh, en el transcurso de tres años para poder garantizar el caudal del río Cuautla eh, a través de obras eh, en colectores, en la propia planta de tratamiento residuales que aumentó su capacidad de manera importante y que ha sido visitada por funcionarios públicos juntos con grupos que están a favor y que están en contra del proyecto. Eh, eh, todas estas obras equivalen a una recuperación de 977 litros por segundo ...y la planta solamente utilizará 245 litros por segundo en un primer momento... Eh, ...después irán disminuyendo sus eh, capacidades de necesidad del agua hasta llegar a 138 litros por segundo... ...pero el inicio de la operación de la planta se necesitaban 245 litros por segundo más y las obras que realizó la Comisión Federal de Electricidad eh, nos dan eh, la posibilidad de creer que técnicamente es factible la operación de eh, esta termoeléctrica eh, el segundo gran problema, la siguiente, es el impacto ambiental eh, eh, sobre todo en dos temas primero, la calidad del aire y de acuerdo a las mediciones que se han hecho, no solamente esta planta, sino de este tipo de plantas, eh, la eh, contaminación que se produce es 84% menor a la emisión máxima permitida en zonas rurales de acuerdo a las normas mexicanas. Eh, perfectamente evaluado, pero evidentemente siempre abiertos a que cualquier institución pueda eh, medir la calidad del aire. La segunda es la calidad del agua, que también ha sido medida por las propias dependencias federales pero eh, fue instruida la directora de Conagua por el señor presidente de revisar el tema que acaba de anunciar el señor presidente que la certificación del agua no la hagan las propias dependencias no la haga ninguna institución mexicana, sino la haga eh, la UNESCO en situación que, bueno, finalmente ha sido ya avalada eh, la tercera gran problemática es el tema sismológico eh, evidentemente hay estudios de la propia Comisión Federal de Electricidad que eh, hablan de las seguridades, ellos no podían construir una planta si no tenían completamente estas seguridades, algunos grupos opositores han presentado algunos documentos eh, eh, comentando que provienen por cierto de la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno para no quedar duda nosotros hemos solicitado a la UNAM específicamente al Centro Sismológico Nacional nos pueda emitir una opinión técnica con respecto a todo el tema sismológico alrededor y el impacto directamente con la planta para poder tener la absoluta seguridad que no podrá ser puesta en marcha si no hay todos los estudios y todas las opiniones porque eso ha sido la instrucción que hemos recibido del presidente. Eh, las siguientes son las propuestas de solución, eh, de mitigación que se están planeando, las voy a resumir muy rápidamente. La primera ya fue anunciada por el señor presidente, la disminución de las tarifas eléctricas para uso doméstico en todos los municipios de los tres estados donde hay infraestructura de este proyecto. Insisto, son nueve en Tlaxcala, quince en Puebla, y ocho en Morelos. La segunda es el revestimiento de canales, y se va a utilizar eh, como se ha venido utilizando hasta ahora un esquema tripartito para seguir revistiendo canales y recuperar aguas, tanto aguas residuales como aguas provenientes de la lluvia. La tercera, la ampliación de colectores de aguas residuales en la ciudad de Cuautla, para lo cual se continuarán los trabajos con inversión federal, eh, estatal y municipal. La cuarta, la rehabilitación de plantas de tratamiento abandonadas, en Anene, Cuilco y en la localidad de Emiliano Zapata, conocida por cierto, esa planta como el Chivatero. Y las cinco son apoyos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social a nivel federal para la tecnificación del riego en los treinta dos ejidos y en las doce propiedades rurales de la cuenca, con una inversión inicial de 12 millones de pesos para trescientas hectáreas de riego por goteo, es decir, un apoyo de cuarenta mil pesos por hectárea. La siguiente, se seguirán promoviendo esquemas de colaboración en los tres niveles de gobierno con los ejidatarios para la recuperación de agua en canales, vasos, ollas y cárcamos. Y por último, la propuesta de una nueva inversión de la Comisión Federal de Electricidad, la siguiente por favor, que asciende casi a 94 millones de pesos en dos fases. En una primera fase, la construcción de tres colectores y una nueva planta de tratamiento de aguas residuales. Y en una segunda fase, un sistema de rebombeo de agua para los ejidos de Azurco. Azurco es la asociación de ejidatarios que detenta eh, la concesión del agua hasta el 2035, integrada por todos eh, los municipios de la cuenca del río Cuautla, y ahí se va a generar un sistema de rebombeo que va a costar 8.4 millones de pesos. Está planteada eh, la propuesta de una consulta, Pública para realizarse el 23 y el 24 de febrero de este mismo año, resaltando los tres temas de mayor preocupación planteados por los habitantes del Estado: agua, medio ambiente y electricidad. El próximo domingo, el presidente de la República acudirá a la ciudad de Cuautla a hacer del conocimiento de los habitantes de la zona la propuesta de esta consulta pública. Ya, ya se puso la boleta hace unos minutos de la pregunta que se elaborará y atrás se va a anexar la siguiente información eh, para que todas las personas que acudan a, a votar eh, vuelvo a insistir la instrucción del presidente es hacerla en Tlaxcala, en los municipios afectados, en Puebla, que son nueve, en Puebla, que son quince y en todo el estado de Morelos. En el estado de Morelos, no solamente en los ocho municipios de la cuenca del río Coutla, sino en todo el estado por el tema de la electricidad. Es decir, se llevará a cabo esta consulta en veinticuatro municipios de Tlaxcala y de Puebla y en todo el estado de Morelos, con eh, una información que a continuación me voy a permitir leer. El proyecto integral Morelos inició en 2009 con el objetivo de generar la energía eléctrica necesaria para el consumo directo del estado de Morelos, la única entidad del país que no produce electricidad en su territorio. Se construyó una planta para producir electricidad que requiere gas natural y agua suficiente para generar vapor y para su enfriamiento. Esta se conectará a la red nacional de transmisión de energía eléctrica para distribuirla a todo el estado. La planta termoeléctrica es de ciclo combinado, que es la tecnología más eficiente desde el punto de vista energético y la menos contaminante desde el punto de vista ecológico. El principal problema para la operación de la planta es de disponer de agua. Por ello, el proyecto utilizará las aguas residuales de Cuautla que serán tratadas. Después de usar, esa agua será integrada al caudal del río Cuautla. Así el agua será regresada a los productores agrícolas en un volumen mucho mayor del que actualmente disponen para cultivar. El gobierno federal hace el compromiso de solicitarle a la UNESCO la certificación internacional sobre la calidad del agua que se integrará a la cuenca del río Cuautla. La planta, cuyo costo fue de 22 mil millones de pesos, será propiedad de la nación con lo que se evitará comprar energía a la iniciativa privada a costos superiores como compensación a los municipios directamente afectados por el, pro, el proyecto de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos se bajará la tarifa de electricidad de uso doméstico de igual manera para mejorar la utilización del agua en los 32 ejidos y 12 propiedades rurales de la cuenca del río Cuautla se ejecutarán obras adicionales por 140 millones de pesos una inversión aportada por distintas entidades del gobierno federal y estatal esa es toda la información señor presidente
0: pues este está bastante amplia la información eh, el domingo vamos a hacer la presentación en la plaza en Coautla y eh, se va a seguir informando en todos los municipios, para llevar a cabo la consulta. Esto es lo que queríamos eh, explicarles sobre este tema. Si les parece, eh, tratamos el tema y luego nos vamos a lo general. ¿O ya quieren que se abra? Tema, tema primero. De acuerdo.
4: Buenos días, señor presidente. Eh, quisiera hacerle dos preguntas al director de la Comisión Federal de Electricidad, el licenciado Manuel Bartlett. Señor Manuel Bartlett, quisiera yo preguntarle si el eh, saqueo de Comisión Federal de Electricidad es similar o superior al de Pemex y preguntarle también que si seguirán beneficiándose a empresas españolas OHL, Abengoa, Aldesa, Dragados, poniéndole como candados pididiegas y ocasionando que el 90% de las empresas mexicanas que trabajaban para CFE hayan cerrado sus puertas. Quisiera saber su respuesta.
0: Aunque el lunes va a exponer en lo general, pero de una vez sí. Adelante algo. Que adelante, adelante. tantito.
5: Lo que usted pregunta es eh, muy pertinente. Precisamente eh, lo que plantearemos el lunes por instrucción, del presidente es eh, la descripción del saqueo que ha sufrido la Comisión Federal de Electricidad. Eh, una empresa que eh, generaba pues el 100% de la energía en el país y y cubría las necesidades de todo el territorio nacional, ha sido reducida con la, por la reforma energética a una empresa comercial que se supone debe competir en un mercado eléctrico en igualdad de condiciones. Sin embargo, las, las medidas tomadas y, y lo que se ha establecido en ese mercado, pues han significado una imposibilidad realmente de competir en igualdad de condiciones con las empresas extranjeras esto lo vamos a explicar detalladamente el lunes por instrucción del presidente el problema, el problema eh, así global es que en unos cuantos años por este mecanismo establecido en el supuesto mercado eléctrico ya eh, la Comisión Federal de Electricidad produce solamente el, el 50% de la electricidad y las empresas privadas extranjeras están generando ya la otra mitad, el 50%. Y la tendencia es a la desaparición de la empresa pública del Estado.
4: Señor Presidente, sí, nada más una pregunta para usted, en términos gen general Señor Presidente, ayer apareció un car una manta del cártel de los arreglanos Félix. ¿Me permite?
0: Cuando se abra, te contesto. Sí, señor. Sí. Vamos a ver. Eh, los, ella, primero, y luego tú.
6: Buen día, eh, presidente Andrés Manuel López Obrador. Tengo varias preguntas. Eh, la primera... Eh, si está considerando las graves enfermedades pulmonares que se causaron cuando hubieron pruebas en la termoeléctrica en Huesca, en general el municipio de Huesca es el que más se ha quejado de esta situación y también de los ruidos que se volvieron insoportables al encenderla, eh, hay una escuela, eh, eh, una escuela a menos de 150 metros de la termoeléctrica y los niños comenzaron a gritar, si se tienen consideradas también eh, cómo se resquebrajó el tejido social al hacer estas cuestiones. Por otro lado, eh, hablan de tratar el agua eh, que entra, pero no se habla si es también el agua que sale. Entonces, eh, bueno, ¿cómo van a tratar los metales que no se quitan tan fácilmente? qué tipo de tratamiento de agua habría y por el otro lado, si usted está dispuesto a aceptar el emplazamiento que hace la asamblea permanente de los pueblos de Morelos son diversos pueblos como ustedes eh, los tienen bien rastreados ellos hicieron un emplazamiento el día de ayer para hablar con usted directamente entonces si está dispuesto a, a tomarles la palabra y escucharlos
0: Bueno, yo estoy dispuesto al diálogo, tan es así que voy a Cuautra a informar este sobre este tema eh, hemos reconocido de que se cometieron muchos eh, atropellos eh, no se tomó en consideración la opinión de la gente estamos ante eh, una situación de imposición de una obra pero tenemos como autoridad que considerar también otros elementos siempre digo y creo que aplica en este caso y en otros que la política entre otras cosas significa optar entre inconvenientes Y que para no equivocarnos, lo mejor es preguntar. Por eso el método democrático es el mejor, el que decidamos entre todos. En, hay, eh, desde luego, mucha razón en quienes han protestado. Nosotros nos ha tocado incluso, atender a afectados, ayudarlos. pero ya estamos en una situación en que debemos de resolver conjuntamente eh, lo que más convenga. Una de las cosas que puse como condición, antes que nada. Eh, fue lo de la calidad del agua. Si eh, eh, se contaminara con metales pesados, si se afectara el agua, no eh, íbamos a dar eh, este paso, ni siquiera la consulta. Sencillamente se quedaba la planta ahí, pero tengo información de especialistas, de técnicos, de científicos, de que no hay problema eh, de contaminación del agua, que no solo es el tratamiento del agua que se va a utilizar para vapores y para enfriar la planta, sino que el agua que se va a regresar va a tener un tratamiento especial y va a tener certificación en este caso de la UNESCO. Esto se lo pedí de manera especial a quien considero eh, es la mejor especialista de agua en este país que estaba precisamente en un programa eh, de UNESCO, trabajando sobre calidad del agua, que es Blanca Jiménez, eh, que me gustaría que les explicara sobre este tema, eh, y que de esta manera, con información, vayamos quitando eh, dudas, y eh, a veces eh, planteamientos que no tienen eh, fundamento que obedecen más sí, a la carga ideológica y también a intereses creados voy a decir algo ¿no? como lo acostumbro hay movimientos ambientalistas que son apoyados por empresas extranjeras que no quieren competencia y que cuando se trata de una planta así más si es de la nación se promueven oposiciones afortunadamente es la menor parte para que no se vaya a malinterpretar en este caso las quejas han sido fundadas al extremo de que han reprimido de que han metido a la cárcel a la gente pero también existe lo otro movimientos financiados por empresas particulares movimientos ambientalistas, financiados por empresas particulares. Este, de todas maneras, la disposición a que se dé toda la información al respecto.
7: Buenos días a todos. Efectivamente, como bien lo. Eh, eh, Preguntó la reportera, hay dos tipos de tratamiento. En primer lugar, hay que tener presente que la cuenca es deficitaria. Yo sé que para la gente no es muy obvio porque tiene la idea de que el agua es muy abundante en la zona, pero el agua tiene que alcanzar para la parte alta y la parte baja de la cuenca. Ante ese problema y debido a que el gobierno anterior no había solicitado el permiso del agua y no había agua suficiente para darle eh, al sistema de enfriamiento y al sistema de vapor de la Comisión Federal de, de Electricidad, con agua le sugirió a la, a la Comisión Federal de Electricidad hacer un reuso del agua. Por eso toma el agua de la planta de tratamiento de aguas residuales de Cuautla, que es un agua tratada parcialmente. Muchas veces la gente cree que cuando tratamos el agua la llevamos hasta la calidad inicial y no es así. Tiene todavía ciertos contaminantes, en especial para un proceso industrial tan de que requiere agua de muy alta calidad como es la termoeléctrica. Por eso se le da un tratamiento que se llama acondicionamiento. Es llevar el agua de la planta de la calidad de la planta de tratamiento de Cuautla a una calidad superior. Se mete al sistema por un lado de enfriamiento, que es el mayor volumen del agua, y al sistema de vapor. El ciclo de vapor, como lo pillaron en el video, es un ciclo cerrado. El ciclo de enfriamiento es un ciclo que descarga de nuevo al río. En este caso, los contaminantes principalmente son temperatura y los inhibidores que se puedan eh, meter al agua para evitar que en el, el circuito de enfriamiento se creen unos microorganismos. Se pone un desinfectante y un desincrustante. Todos estos tipos de contaminantes pueden ser... Eh, con, eh, con compuestos que en el río afecte y la CONAGUA está verificando y, este, y va a verificar, y para eso también vamos a utilizar a la UNESCO, para ver que todos estos contaminantes sean eliminados antes de descargarlo al ambiente. En el caso de metales pesados, estos solo pueden provenir, provenir por el agua doméstica, que generalmente las aguas domésticas, bueno, en este caso ya vi los, los datos, están por debajo de los niveles que se requieren para riego y el posible desprendimiento en el ciclo de, de enfriamiento. Que también se tiene que verificar que estén por debajo, generalmente no son muy altos, pero se tiene que verificar con los valores, que es lo que vamos a hacer, tanto con agua como
8: UNESCO. Presidente, buenos días, soy Agustín Velasco de UNO TV. Esta sería la primera consulta que realizarían ya como gobierno cuáles son los mecanismos que va a implementar esta consulta, nuevos mecanismos para que se diferencie de las consultas que realizaron durante la etapa de transición y que fueron muy cuestionadas por eh, pues las fallas que hubo en la aplicación, etcétera Si eh, quienes la van a organizar ahora también van a ser los de la Fundación Rosenblut eh, y por otro lado eh, si van a invitar al Instituto Nacional Electoral eh, ¿qué organismos van a participar para darle la mayor veracidad a esta, a esta consulta? Y finalmente acerca de estos estudios y del acompañamiento que va a dar, como dice usted la UNESCO, se comprometerían a que estos estudios se hicieran públicos y en qué plataforma para que los pueda conocer la población. Gracias. Sí, todo público,
0: no se va a ocultar nada. Por eso estamos aquí. Este, transparencia total, al 100%, en todo. Eh, y también eh, el proceso de consulta, estamos viendo quién lo realiza de acuerdo a la ley. Hay la posibilidad de que lo haga. Eh, la subsecretaría de gobernación que tiene una facultad legal para este propósito. Sin embargo, lo más importante es que eh, empeñamos nuestra palabra, nuestro honor, de que se va a actuar como siempre con eh, legalidad y con apego a la verdad cuando se habla de las otras consultas que fueron cuestionadas pues es que nuestros adversarios no están acostumbrados a estos procedimientos ellos imponían y, y claro eh, había pues eh, como la costumbre de hacerlo así nosotros no somos iguales nosotros no vamos a estar diciendo una cosa y haciendo otra vamos a cuidar de que se respete la voluntad de los ciudadanos que la consulta sea totalmente libre limpia y va a ser eh, una consulta eh, decisiva, eh, vamos a respetar lo que la gente decida sobre este asunto. Yo lo que quiero es que todos seamos responsables o corresponsables, la democracia no se agota solo en las elecciones, no es que ya se votó, y ya que el gobierno resuelva. Y si, y si hay oposición, uso de la fuerza, que es lo que quisieran eh, algunos de nuestros opositores, Presidente. sobre todo los conservadores de izquierda, Presidente. este, que quisieran que este, nos pudieran señalar de represores. Se van a quedar con las ganas. O sea, no vamos nosotros a reprimir al
8: pueblo. Presidente, pero faltan dos semanas para la consulta y, y todavía están viendo si la organiza la subsecretaría de Gobernación. Sí, pero mañana o, o ¿o lo resolvemos.
0: Mañana les informamos ya. ¿En un día es lo que, van a
8: resolver? Sí, hoy es que ya hay
0: un fundamento legal. Lo que pasa, que no nos dio tiempo en la mañana de este, decidirlo pero mañana ya les informamos y le informamos a la gente este, y tenemos eh, tiempo suficiente para resolverlo porque hay que atender estos asuntos si no pues ahí siguen eh, ya van a ver lo que les va a contar el lunes el licenciado Bartlett sobre lo que tenemos que pagar ¿dónde está el licenciado Bartlett? lo que tenemos que pagar eh, de multas por obras paradas y le señalé hoy, para que no le echen la culpa a él, o sea, le pedí que diera a conocer los nombres de las empresas y de los beneficiarios. ¿Sí? O sea, no es, va a ser culpa de él. O sea, vamos a que la vida pública sea cada vez más pública porque eh, estaban metidos en los negocios eh, medraban y ni siquiera perdían su respetabilidad entonces eso se acabó o sea, ya basta de estarle llamando ratero solo al que se roba una bolsa en el mercado que se roba una gallina, un pavo Que se roba una bicicleta, un cilindro de gas, el que se roba la ropa tendida en el patio, y a los grandes ladrones, este no se les tocaba, ahora sí que lo voy a repetir, aunque no les gustó, ni con el pétalo de una rosa. Entonces, cuando hablamos de cero corrupción, cero impunidad, es parejo, porque había hasta la costumbre, a ver, ¿quién no paga impuestos? el viene viene decían el que se busca la vida en la calle porque no tiene otra opción ese es el que no paga impuestos, ese es el evasor los informales y ahí este, tenían a todos entretenidos ¿no? echándole la culpa al viene viene sí. y los de arriba intocables los machuchones entonces ya no es parejo o sea, es el viene viene eh, y el potentado ya se terminó y la otra cosa la recomendación que me hizo el migrante en San Quintín, baja California, que eh, lo estoy aplicando. Me dijo, licenciado, así como el presidente Juárez separó al Estado de la Iglesia, porque a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, así lo que se necesita ahora es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos a ricos y a pobres que el gobierno no esté nada más al servicio de una minoría rapaz ese es el cambio, ¿eh? esa es la transformación entonces eso quiero que no se pierda de vista que este, ya ya se termina la corrupción, se termina la impunidad, pero parejo. Por eso iniciamos en el Gobierno para que tengamos autoridad moral y podamos limpiar de corrupción el Gobierno.
9: Buenos días, Presidente. Uh, Eric Martin de Bloomberg News. Uh, Le parece que preguntamos de algunos asuntos uh, aparte que Morelos. Ahora que ya uh, que uh, hablamos uh, de ya hablemos de ese tema. Abrimos ya. Ah, ok, perfecto. Sí, uh, quería. Sí.
0: Abrimos pues, con, con usted. Ah, ok. Y, y, y ustedes tres. Ustedes tres. Ya. Yeah.
9: Muchas gracias.
0: Ay, y luego tú. Adelante.
9: Perdón, presidente. Eric Martin de Bloomberg News. Uh, primero uh, quiero aprovechar para preguntarle, uh, ya que llegamos al final de esta semana, si tiene algún detalle más sobre uh, el apoyo del gobierno uh, para Temex. Y, de, por otro lado, el canciller Marcel celebrar uh, esta semana visitó a Uruguay para participar en una cumbre sobre Venezuela. Y Uruguay, al final del día, hizo una llamada para elecciones uh, en Venezuela. ¿Preocupa usted que México está ahora más aislado o más uh, solo en uh, no hacer la llamada para elecciones de Venezuela? Porque hay algunos analistas quienes dicen que la interpretación que tiene el gobierno en su conjunto de la Constitución está privilegiando o destacando más la parte de la Constitución que habla de de la no intervención y no prestando uh, atención o no uh, enfocando en la parte que uh, obliga una responsabilidad en la parte de derechos humanos. Hemos visto uh, que el gobierno uh, de Nicolás Maduro ha parado algunas camionetas uh, en días recientes en las carreteras uh, que están trayendo a uh, ayuda humanitaria al pueblo venezolano que están en condiciones de, de hambre y falta de, de comida. Entonces, uh, básicamente es preguntar de eso, de la, de la fracción décima de la, del artículo 89 en su parte completo que destaca la protección y promoción de los derechos, derechos humanos. Y yo sé que usted me ha comentado, ha comentado en este espacio anteriormente sobre la no, no intervención, pero muchos países. Decenas de países tienen la no intervención como un propósito, pero no, no impide que ellos critican abusos contra la sociedad y hasta tomar acciones. Entonces, uh, para preguntar en eso, ¿y qué ha pedido el gobierno Maduro a México como uh, su, su uh, papel en, en este proceso? Muchas gracias, presidente.
0: Sí. Mire, eh, la semana próxima damos a conocer el eh, plan para el fortalecimiento de Pemex. Va a consistir eh, en quitarle carga fiscal a Pemex para que tenga eh, más recursos disponibles eh, en eso va a consistir en qué monto sí, en qué cantidad eso es lo que vamos a explicar
9: ¿El reporte de una inyección de capital entonces se puede descartar?
0: Eh, no, porque eh, va a significar eh, transferencias de recursos al momento que le dejemos eh, eh, que, que se les reduzca la carga fiscal tendrían ellos más disponibilidad de recursos eh, eso se va a plantear eh, la semana próxima y no solo va a ser esa medida eh, en definitiva lo que puedo decirle es que se va a fortalecer Pemex ¿sí? eh, el gobierno va a eh, darle eh, apoyo económico, apoyo financiero a Pemex, y a la Comisión Federal de Electricidad. Se van a fortalecer las dos empresas productivas de la nación, del estado, y los mecanismos son los que vamos a dar a conocer la semana próxima, el, el secretario de Hacienda y el director de Pemex.
9: Entonces, ¿no puede decir un monto de la transferencia en este momento? No,
0: se habló de una cantidad ayer de alrededor de 1.500 millones de dólares, pero estamos valorando eso, estamos definiendo eso, eh, vamos a tener reuniones, eh, o se van a seguir teniendo reuniones entre Pemex y Hacienda pero la decisión ya está tomada fortalecer a Pemex, rescatar a Pemex eh, darle eh, solvencia a una empresa eh, muy productiva que por malos manejos en las pasadas administraciones eh, y sobre todo por eh, quitarles porque por quitarle todos sus impu todos los todos sus ingresos mediante impuestos elevados derechos dejaron eh, a Pemex en la situación en que se encuentra pero vamos a fortalecer a Pemex acerca de la segunda pregunta ya lo hemos establecido usted ya conoce muy bien lo que establece el artículo 89 la fracción décima y si sí, se analiza eh, casi de memoria le diría no intervención primero autodeterminación de los pueblos si sí se entienden en lo que significan las dos cosas los dos conceptos sí. no intervención autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias, es decir, no a la violencia. Cuatro, cooperación para el desarrollo. Ahí. Y otro principio al que usted hace referencia, respeto a los derechos humanos Entonces es un conjunto de principios que nos obligan a actuar como lo estamos haciendo en el caso de Venezuela eh, y lo haríamos en cualquier otro caso hay eh, una polarización sobre este tema hay muchos argumentos eh, nosotros lo que queremos es el diálogo el planteamiento en Uruguay el mecanismo de Montevideo lo que define es la disposición de Uruguay y de México a que se lleve a cabo un diálogo entre las partes nosotros estamos apostando al diálogo eh, incluso tanto Uruguay eh, como México estamos proponiendo a diplomáticos destacados, con experiencia. En el caso nuestro, se propuso a Bernardo Sepúlveda, un canciller de prestigio, uno de los mejores diplomáticos de nuestro país, para eh, el diálogo. Desde luego, esto significa que se acepte por las partes no es un planteamiento oficioso. Tienen que aceptarlo las dos partes para que se dé ese diálogo. Sobre eh, otras consideraciones, no podría eh, opinar. En el caso de que se necesita ayuda humanitaria, eh, yo estoy a favor de la ayuda humanitaria. No solo. Eh, a Venezuela, a Haití y a todos los pueblos pobres abandonados a millones de mexicanos que sufren por hambre millones de seres humanos en el mundo que sufren por hambre yo estoy a favor de la ayuda humanitaria lo que considero es que no debe de mezclarse lo de la ayuda humanitaria con asuntos políticos y que si se quiere resolver lo de la ayuda humanitaria en este caso, que intervenga Naciones Unidas y que sea a través de las Naciones Unidas que se canalice la ayuda humanitaria sin propósitos políticos y mucho menos que se quiera utilizar la fuerza nada por la fuerza no queremos la violencia queremos la paz y queremos el diálogo esa es nuestra postura y este Marcelo Ebrard eh, está haciendo su trabajo en ese sentido. También, si las partes no aceptan la propuesta, bueno, queda abierta la posibilidad y nosotros tenemos muchos asuntos que eh, tratar eh, en política interna y en política exterior nos importa mucho, por ejemplo, mantener la relación de respeto mutuo que hemos eh, llevado a cabo con el gobierno de Estados Unidos. Nos importa mucho eh, eh, atender el fenómeno migratorio, buscando una salida justa, eh, una salida... Eh, conveniente para las dos naciones para los dos gobiernos y para los pueblos de Centroamérica del país considerando también el punto de vista del gobierno de Estados Unidos siendo respetuosos del punto de vista del gobierno de Estados Unidos entonces no solo tenemos eh, este tema de Venezuela desde luego ya fijamos una postura eh, ahora sí que la decisión eh, va a depender de las partes en conflicto en Venezuela, el mecanismo que se llama eh, el mecanismo de Montevideo, el documento, eh, está muy bien elaborado, bien fundado, eh, no sé si se haya modificado esa postura, pero ese es el documento que nosotros eh, suscribimos y el que avalamos para este caso en particular.
7: Muchas gracias. Buenos días. Presidente, quisiera preguntarle sobre este tema. ¿Está por autorizarse en el IFETEL una fusión entre Fox y Disney? quienes ahora van a controlar una parte importante de los deportes en México, incluyendo el fútbol, lo cual puede resultar en que ahora la afición pague más por disfrutar los deportes.
0: ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Sí, ya estoy informado de eso. Ya tengo información. Ya no está el CISEM, pero este, me llega información por todas las... Eh, sobre eso, eh, pienso que de, se debe de ver con cuidado esta fusión la información que tengo es que no se permitió en Europa inclusive no se permitió en Estados Unidos y que aquí se quiere este, autorizar yo soy respetuoso de el organismo que regula y define sobre estos temas. Pero también tengo información de que hay conflictos de intereses. Legalmente, a lo mejor no me corresponde, pero ya aquí hemos dicho de que si alguien se entera, cualquier ciudadano, no solo el presidente, de algo que no es correcto, cuando menos lo podemos expresar, ¿no? Se puede decir. Entonces, que hay conflicto de intereses porque un funcionario que estaba en esta institución que se llama el ¿sí? el que regula el Instituto Federal de Comunicación es que estaba ahí ahora Está contratado por una de estas empresas para hacer el trámite. ya les paso la información además este también ustedes aplíquense bueno, pero este y lo que más me preocupa o sea, es que se cobre por ver el fútbol o sea ya ven que no es mi deporte favorito pero sí mucha gente ve el fútbol entonces no vaya a suceder de que se dé una autorización que afecte a los consumidores que afecte a los aficionados del fútbol ya del béisbol ni hablamos porque ni ni lo pasan siquiera pues este por la televisión este pero si afectan el fútbol pues no entonces que se revise el asunto que se discuta que se debata si sí son organismos autónomos sí pero pues no son infalibles no son como el castillo de la pureza. Entonces, que se vea este, qué están haciendo y todos tenemos derecho a conocerlo.
10: Hola, presidente, buenos días. Oiga, hoy se cumplen 25 días de este bloqueo que mantiene la gente en Michoacán. La verdad es que... Un día bloquean una vía férrea, al siguiente lo desbloquean, pero vuelven a bloquear de nuevo una vía férrea. Eh, ¿Cómo está leyendo el gobierno federal? Pareciera que la gente siempre eh, se convierte en un problema para, para los gobiernos, sí, estatales, pero también para el gobierno eh, federal. ¿Cómo lo están leyendo? Ayer algunos empresarios que tienen sus mercancías varadas dicen, sí, no estamos a favor de la represión, pero sí a favor de que hubiera un despliegue eh, policiaco o que aumentaran las mesas de diálogo para ya eh, que los profesores se pudieran retirar de, de las vías férreas de Michoacán. ¿Cómo están eh, leyendo ese asunto? ¿Cómo lo está viendo? ¿Se está complicando? Son 25 días y también una pregunta más. Ayer en este tema de las estancias infantiles eh, decía que había irregularidades, inclusive la Auditoría Superior de la Federación había identificado algunas. Eh, por esto va a haber alguna denuncia vamos a ver al gobierno federal denunciando estas irregularidades, ¿hay algún funcionario o algo o más allá de, de esta denuncia que ayer hacía mediática y se va a quedar en eso?
0: Bueno, acerca de lo de el movimiento de un grupo de maestros yo no diría la gente porque ellos hicieron una asamblea, la CENTE, y tomaron la decisión, ese es el informe que tengo, de que iban a levantar este bloqueo porque ya se les eh, atendió en sus demandas. Sin embargo, hay un grupo que mantuvo este el bloqueo a mí me eh, gustaría que la gente de Michoacán aclarada sobre este asunto o sea eh, si es la organización sí, este o no o sea que ellos informen porque desde el surgimiento de la gente eh, un distintivo era la democracia, o sea, es la coordinadora democrática, y la palabra democracia, pues este, como su nombre lo indica, ¿no? Demos es pueblo, Kratos es poder la democracia es el poder del pueblo la decisión del pueblo entonces este, no se puede ser democrático es como si la Suprema Corte eh, no resolviera las cosas con justicia pues no sería Suprema Corte de Justicia podría ser la Suprema Corte del Derecho o cosa por el estilo pero no de justicia entonces, una organización que se dice democrática y que no aplica procedimientos democráticos, pues no es democrática. Entonces, eh, que se aclare este asunto. O sea, si se consultó a los maestros, si hubo una asamblea y si se de decidieron que iban a quitar el plantón y no lo quitan, entonces, ¿qué tienen que ver ellos con este otro grupo? por lo que eh, a nosotros corresponde, estamos abiertos al diálogo, siempre eh, hemos hecho todo para satisfacer las peticiones, se les entregaron sus apoyos, que incluso eh, tienen que ver con eh, obligaciones del gobierno del estado, nosotros ayudamos, al gobierno del estado transfiriéndoles recursos adelantándoles participaciones federales y tengo entendido de que ya se les pagó a los maestros sin embargo continuaron con esto entonces eh, yo vuelvo a hacerles un exhorto, un llamamiento de que liberen las vías y también informarles que hace dos días tomamos la decisión de presentar una denuncia, una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eh, le instruí al consejero jurídico de que presentara ante la Comisión de Derechos Humanos una queja por violación a derechos humanos para que la Comisión de Derechos Humanos este, recomiende lo que deba de
10: hacerse. Descartada la intervención de la Policía Federal. Porque no
0: queremos utilizar eh, la fuerza porque eh, esas actitudes muchas veces tienen que ver con posturas eh, conservadoras eh, de izquierda o sea a, así como hay un conservadurismo de derecha hay un conservadurismo de izquierda sí. eh, es cuando los extremos se tocan eh, y en apariencia son muy radicales pero de verdad son conservadores son los que no quieren que haya cambios o los que se dedican nada más a analizar la realidad pero no quieren transformarla
10: ¿Esta queja se presentó contra los líderes o contra los que están bloqueando? Contra
0: quien resulte responsable y que la comisión este, dé una recomendación porque hay la costumbre o había la costumbre de que siempre la queja era a la autoridad, y ahora, lo que se va a hacer en estos casos, es que vamos a pedir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nos recomiende, o sea, se hace en estos casos, o sea, para no usar la fuerza.
6: Lo
10: de, la... rápido, rápido. ¿Para? Lo, de la, lo de las estancias infantiles, rápidamente, y no hay una denuncia como tal penal. Sí. Hoy no se ha presentado una denuncia en la Fiscalía General con el tema Sente, ¿verdad? Eso todavía no, más que la recomendación.
0: Sí, hay eh, denuncias que hicieron particulares, pero nosotros no, porque parte de la estrategia de eh, estos grupos de derecha disfrazados de izquierda eh, es que eh, puedan tener eh, la excusa de que se están enfrentando a un gobierno represor, pues no, no, no somos represores, este, y hay grupos que eh, se dicen de izquierda y nunca han estado con nuestro movimiento, al contrario han estado en contra de nuestro movimiento llamando a votar en contra de nosotros o a no votar, esa es la historia reciente y es hasta eh, extraño raro en eh, no voy a decir sospechoso porque eh, que mientras estuvieron gobernando ¿no? los eh, conservadores no habían estas cosas ahora llegamos nosotros y empiezan a querernos este, emplazar pero se portaron más que bien hasta se les podía poner estrellita mediante durante el tiempo que gobernó el conservadurismo que destruyeron al país y nunca dijeron nada y ahora llevamos poco más de dos meses y ahí los tenemos ya entonces son momentos de definiciones y fuera máscaras o sea, que cada quien asuma su responsabilidad en cuanto a las este, estancias ya se acordó se van a entregar los apoyos de manera directa a los padres de familia de los niños y los padres de familia que van a tener el recurso van a decidir si quieren que sus hijos estén en esas estancias infantiles es una decisión libre pero no queremos nosotros entre otras cosas ¿sí? cargar con la responsabilidad de la inseguridad y de riesgos de los niños. Eso me preocupa mucho. No es eh, libre mercado, no es, a ver, eh, vamos a poner todo sí, al mercado, vamos ahora a que las guarderías eh, puedan ya no se llaman guarderías que está mal el término las estancias este que puedan cualquiera dar el servicio no eso tiene que ver con el neoliberalismo eso nos ocasionó la desgracia de la guardería abc de la estancia abc porque era una función del seguro social que se le entrega a particulares entonces yo no voy a eh, tener eh, esa responsabilidad eh, estamos hasta cuidando tenemos aquí un debate interno sobre la pertinencia de albergues hay quienes sostienen aquí adentro este especialistas de que no es recomendable ya tener albergues por abusos que se cometen. ¿Sí? Entonces, estamos analizando eso. Imagínense cuando se trata de estancias infantiles, o sea, lo que implica de seguridad, no hay normatividad. Además, no queremos meternos en eso. Entre otras irregularidades, y me llama mucho la atención que estén tan aferrados, cuando les estamos dando como opción, porque no van a quedarse los niños sin apoyo, ni las familias, les diría que van a recibir hasta más, pero ya no con intermediarios, eso se termina, ahora va a ser apoyo directo, y este, no queremos judicializar, este asunto, eso no, no, es eh, ventilarlo, a, a, a hablarlo con toda este, claridad. Muchos padres, por eso, qué bien que me lo preguntan, piensan que se van a quitar las estancias infantiles, que ellos ya no van a tener posibilidad de eh, dejar eh, a sus niños ¿sí? mientras van a trabajar. No, eso va a continuar, además ellos van a recibir el apoyo y van a decidir si sí quiero seguir aportando a esta estancia infantil y entrego yo mi recurso este, si dicen ellos no porque eh, con lo que me van a dar eh, puedo resolver lo de un familiar que me ayude sí, o hacerlo de otra manera o sea, los que tengan más de un niño eh, pero ya eso ya es una decisión de ellos básicamente si les parece tres más disculpen pero saben voy a Huetam vamos a Huetam a la tierra caliente a Michoacán y vamos a Altamirano también bueno ustedes dos sí, sí. gracias señor bueno, eh. gracias es de sabios cambiar de opinión.
7: Gracias. Gracias, señor presidente. Sandy Aguilera, de Grupo Alarza Comunicación. Existe una empresa cervecera, Constellation Brands, no sé si sepa de ella, que opera en el país, el Nava Coahuila, Zacatecas, Baja California y Obregón, Sonora. En las primeras dos plantas, la comunidad y los agricultores han denunciado la escasez de agua por alto consumo de la empresa. Tenemos una investigación que dicha empresa en su planta en Obregón está a punto de terminar de dejar a las comunidades sin este vital líquido existen diversas denuncias de los agricultores, quisiéramos solicitar su apoyo
0: Sí, este yo recojo tu punto de vista eh, le pido eh, a Jesús que platique y que este, se le solicite a Josefa González eh, que, que es la secretaria del medio ambiente para que se vea este asunto. Si ¿sí te parece, la base ahí. El que quedó pendiente. ¿Perdón?
4: Presidente de México, Carlos Pozos, líderes mexicanos y petróleo y energía. Mi pregunta: ¿qué tipo de sangre es usted, señor presidente?
0: Ah, ¿cómo no? Ahorita te lo digo. ¿Eh? eh R4 positivo. Presidente, esta pregunta le hago porque... No, no, este... T, cuatro positivo, transformación, cuarta. <ríe> positivo.
4: Esta pregunta, aparecieron dos mantas ayer, señor, del cártel de los Arellano Félix, eh, y quiero comentarle, presidente, eh, el 24 de marzo de 1994, <ríe> yo le doné sangre al licenciado Luis Donaldo Colosio, en el Hospital General de Zona. Me dice la gente que le pida por favor que cuide usted Andrés Manuel López Obrador, que cuide usted al presidente de México, que no venda el avión presidencial, que refuerce su seguridad, señor presidente. ¿Qué nos puede responder?
0: El avión está en este en California, en venta, salió una nota diciendo que se está pagando el avión sin ser usado. Ya no voy a decir qué periódico fue el que sacó este, esta información, pues sí tenemos que pagar 450 millones de pesos este año por el contrato que ya existía, ni modo que canceláramos el contrato, imagínense, cancelamos el contrato, nos hacemos acreedores ¿sí? a multas y es un litigio eh, que nos costaría muchísimo eh, este periódico pues no toma en cuenta eso eh, ni siquiera sacó en su momento este eh, lo de la decisión de la compra del avión porque en ese entonces cuando compraron el avión no dijeron nada este y ahora sí, que se tiene que pagar estos 450 millones porque ya está en venta ya estamos a punto de eh, terminar con los trámites para eh, venderlo es un procedimiento que se tiene que seguir incluso estamos buscando que haya un organismo eh, internacional para la transparencia para cuidar eh, todo el proceso de venta del avión eh, eso es lo que se está haciendo lo demás miren, ya hemos hablado bastante sobre este tema yo le agradezco de todo corazón de manera sincera a la gente ¿sí? que se preocupa por este asunto pero eh, decirles que no soy temerario que me cuido porque eh, donde voy siempre me acompaña la gente y eh, que cuido también eh, mi comportamiento en general eh, pero que necesito tener comunicación con la gente y eh, que ya iniciamos un proceso de transformación en el país y no nos vamos a detener no vamos eh, a dejarnos intimidar dije también una vez aquí lo repito tengo miedo como todos los seres humanos no es cierto eso de que haya quienes no tienen miedo tengo miedo pero no soy cobarde eso sí y yo tengo descontado este asunto lo tengo descontado porque si no, no podría hacer nada me tendría que quedar en mi casa Ahí este eh, encerrado, no, 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 no. Este, si se tiene miedo hay que vencer eso, sí. eh, hay que este eh, enfrentarse a las adversidades, y lo mejor es estar bien con nuestra conciencia si uno no hace mal a nadie ¿por qué va uno a estar preocupado? si uno no tiene enemigos si no odia uno a nadie no tiene uno por qué tener problema o sea, depende mucho de eso y de otras cosas pues que aquí si nos metemos a filosofar vamos a tener que analizar sobre temas espirituales y nos vamos a tener que meter al terreno no del laicismo o de lo religioso o de lo agnóstico y de nuestras creencias y todo eso. ¿Y para qué? Ya, vamos a dejarlo. Todo va muy bien. Todo va muy bien. Ah.
11: Perdón. Buenos días, señor presidente. Vicente Serrano de Sin Censura desde Chicago. Si me permite, hace unos días usted dijo que el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Y déjeme poner el tema de los migrantes también el tema de los mexicanos en Estados Unidos también se cansan de la simulación como la del sexenio pasado porque el, el migrante está abandonado en Estados Unidos se cansa de las Josefinas Vázquez Mota y de Juntos Podemos se cansa del maltrato que muchas veces reportan en los consulados ¿podría hablar de cuál es la prioridad en términos de mexicanos en Estados Unidos de su gobierno y en ese sentido también he estado presente en las conferencias en donde habla de los programas sociales, pero no se ha especificado si el mexicano que regresa para aportarle, que vuelve a soñar con aportar a México, también va a ser incluido en estos programas sociales, si los hijos de los migrantes que muchas veces son deportados, pueden formar parte de los programas de pasantía, y en ese sentido del de migrante que sufre el embate de Donald Trump y su gobierno allá en Estados Unidos, le propongo que le haga una reflexión. ¿No se le pasó la mano, con mucho respeto, señor Presidente, al decir que Donald Trump ha sido amigable cuando allá están con el Jesús en la boca tantas personas perseguidas y las deportaciones no se han detenido?
0: Muchas gracias, señor Presidente. Es un tema importantísimo el que planteas, pero en el fondo lo mejor es... Eh, no eh, calificar a unos o a otros eh, el presidente Juárez tuvo una muy buena relación con Abraham Lincoln y Abraham Lincoln era republicano hay escritos el presidente Juárez a Lincoln incluso en su funeral un tratamiento especial el presidente que tomó la decisión de invadir a México era un demócrata ya nada más porque estamos en estos temas yo ya no debería de meterme pero hubo más deportaciones con el presidente Obama que las deportaciones que han habido con el presidente Trump pero, pero, y hasta pero... ahí lo dejo o sea, nada más decir no meternos a tomar partido pedir nada más que nos respeten que respeten a los mexicanos y que nosotros los respetemos a ellos respeto mutuo ahora en lo que tienes toda la razón toda la razón es en nuestra responsabilidad de apoyar a nuestros paisanos el plan de apoyo a los migrantes para que no les falten el respeto para que no lo, los discriminen, para que no los maltraten para que no violen sus derechos humanos ese plan lo estamos ya implementando voy a pedirle a Marcelo Ebrard que lo presente por lo que tú me estás planteando y por nuestros paisanos migrantes decirles, no están solos cuando hablo de Venezuela de que estamos participando en esto y estoy eh, también señalando de que tenemos otras prioridades una de esas prioridades yo diría, la principal es la protección de nuestros paisanos que por necesidad se han ido a buscarse la vida a Estados Unidos tenemos que terminar de resolver sobre la eh, función de los consulados. Tenemos que fortalecer los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos. Y el, el objetivo es que se conviertan en una especie, para que no nos vayan a decir de que es ilegal, de procuradurías para la defensa del migrante. ¿Sí? Todo eso lo tenemos que eh, atender. Eso es fundamental, es un compromiso que tenemos con los migrantes. Y también que los que quieran regresarse, que tengan todas las facilidades ¿sí? y que haya todos los apoyos para ellos. Eso. Son mexicanos este aunque por necesidad estén ahora viviendo, trabajando en Estados Unidos son mexicanos los padres y los hijos aunque hayan nacido en Estados Unidos para nosotros son mexicanos 24 millones de mexicanos en Estados Unidos entonces sí eh, tenemos esa eh, eh, asignatura pendiente pero pronto eh, está por regresar de de Uruguay este, Marcelo y yo le voy a plantear que venga aquí y les haga el, la propuesta bueno una más si no es, sino ya ni ni para la guajolota
6: de Morena en las instalaciones de la corte, eh, preguntarle qué llamado les haría si, este, a retirarse de, de estas instalaciones y si considera que se está violentando el poder judicial al realizar este tipo de, pues, sí, de protesta
0: eh, este, no sé eh, bien a bien el por qué continúan porque al principio eh, se inició según me informaron por los eh, salarios elevados de los ministros pero ya eso está eh, resolviéndose legalmente entonces ojalá y ellos este, por su propia voluntad decidan este, eh, levantar su protesta Ojalá, eh, yo los llamaría a eso, y que si hace falta eh, un diálogo con compromisos, pues se eh, reúnan, nosotros ayudamos, si lo considera así este grupo que protesta, eh, si nos los piden, podemos intervenir para respetuosamente eh, hablar eh, con el poder judicial, que es un poder independiente, que es un poder autónomo lo mismo quienes están aquí este, protestando eh, la instrucción es que sean atendidos, que sean escuchados, que haya diálogo siempre ese es el elemento, ojalá y sirva esto mañana Ah, no, mañana no. ¿Mande? La
12: conferencia, de la consulta, ¿cuándo la va
0: a hacer? ¿Mande? ese,
12: la conferencia de la consulta que dijo hace rato que iba a dar mañana,
0: ah, oh,
12: va a ser igual a las siete de la mañana o ah, va a ser Sí, más tarde?
0: es que este mañana. Sí, vamos a tener que darlo a conocer este, con un comunicado hoy en la tarde, si les parece.
3: Sí. Este,
12: yo ahorita, aprovechando que está aquí eh, uno de sus delegados federales, eh, algunos de ellos eh, no han presentado su, su declaración patrimonial. Hay tres casos de delegados federales que no la han presentado. Hay casos que tienen información incompleta, son alrededor de doce, y otros ocho casos que tienen eh, oculta la información patrimonial y de conflicto de interés. Quisiera saber si con ellos va a aplicar también esta regla de si no transparentan, no trabajan en el
0: gobierno Es federal. para todos.
12: ¿Y hasta cuándo tendrían de fecha límite para que presenten ya sus declaraciones completas? Quienes no las han hecho públicas, las hagan públicas.
0: Y que ya puedan... Estar... Pues hoy me entero bien, uh -huh. porque eh, hablé precisamente con la secretaria de la Función Pública para ya no dar motivo a malas interpretaciones, que ya no tenga a Jesús que estar aquí compareciendo. Este, ¿Y, y, y ya ¿no? le instruí de que oprime un botón y que se dé a conocer todo
12: y retomando el tema de las estancias también
0: para que no le echen la culpa a la secretaria de la función pública fue una instrucción que ya di okay. digo no, no ustedes sino que si hay algún servidor público que eh, haya planteado que no iba a dar a conocer eh, bienes y demás este, como ya hubo el compromiso de que todos iban a cumplir ya ayer di la instrucción de que se hacen públicos todos los informes.
12: Y retomando el tema de las estancias, su compromiso tres de los cien que leyó en el Zócalo decía, se mantendrán las estancias infantiles de la antigua Secretaría de Desarrollo Social y se regularizarán los endis promovidos por el Partido del Trabajo. Ambos programas tendrán recursos garantizados en el presupuesto y pasarán a formar parte de las Secretarías de Bienestar y de, de Educación Pública. Quisiera saber
0: los dos si esto ya están se
6: está
0: Los dos comp compromisos cumplidos.
6: Se es mantienen no...
0: las estancias nada más que cambia el procedimiento. O sea, el, los recursos se entregan a los padres de familia.
12: ¿Y los establecimientos, qué va a pasar con ellos? ¿Van a cerrarse?
0: Es que ¿O qué es,
12: mecanismos? No hay
0: establecimientos públicos, son particulares. O sea, eso va a depender de las madres, de los padres. ¿sí? Si ellos dicen, el servicio que me han estado prestando me satisface. sí este Me siento seguro o segura de que mi niño esté ahí que ¿Sí? eh, eh, lo entretienen este, le enseñan lo eh, cuidan adelante es, es lo mismo nada más que el dinero no se le entrega a la estancia se le da a la gente y van a recibir más y todo lo que se requiera, no hay límite en cuanto a eso. Es que en el censo encontramos, no me gusta usar la palabra, pues, bueno, niños que estaban de más. Sí, me explico. ¿Ya ¿Tienen o sea,
12: los casos? O sea, va a sí, ser sí, sí, un sí, sí. Se está haciendo,
0: esta... es un censo. Sí. Y, y, y es entrevista padre por padre, casa por casa. O sea, no es eh, una disposición autoritaria, sino, eh, primero, es lo de la seguridad. Más que nada. O sea, porque me llamó la atención, los mismos que impulsaron lo de las guarderías estas, este, subrogadas del seguro, la misma organización, pues que no la voy a mencionar, este impulsa lo de las estancias. Y yo no tenía la información completa, eh, a pesar de que recorro el país y todo, pero empecé a notar, pues, mantas bien hechas. Uno sabe bien cuándo es una protesta auténtica y cuándo está bien organizada. Este, cuando es espontánea. ¿no? ¿Tiene, el cuando... <risa> ¿Tiene el nombre de la
12: organización? Tiene el nombre de la organización.
0: No, no me voy a meter en eso, no, 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 no. Ya, ya hablé. No, nada más es eso. Pero decirles que se va a seguir apoyando. Y en el caso de los Endis, ya está. Es exactamente lo mismo. Además, ya no hay dinero para la organización que tenía los entes qué bien que me preguntas eso porque esa organización estaba muy cercana sigue estando muy cercana a nosotros bueno aún siendo tan cercana ya no se van a entregar los fondos a la organización es la Secretaría de Educación Pública. Me refiero a lo de los Endis, O sea, y en el caso de de las estancias, es la Secretaría de Bienestar la encargada para eso. Eh, eh, qué bien que tratamos el tema porque ayuda a informar. Y otra cosa, dice ayer un acuerdo del Senado, yo respeto, ¿no?, el acuerdo del Senado, este de que se le dé el mismo presupuesto y qué tal que podamos hacer más con menos a ver, le digo a los senadores ¿sí? porque yo en esto este, pues soy cicatero ¿eh? en lo que se tiene que ver con el manejo del dinero del presupuesto que es dinero del pueblo soy